0: Das ist Bern einfach mit Dominik Freusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 1. Juli 2021, Bern einfach. Dominik Freusi, was läuft in Bern? Ist immer noch Erschütterung zu spüren, was Kampfflugzeuge betrifft? Oder wie sieht es aus?
1: Ja, das ist das dominierende Thema. Ähm, Links-Grün, also das SP. Die grünen GSOA haben äh, eine Initiative angekündigt, wie damals gegen den FH-18. also sollen die Übergangsbestimmungen geschrieben werden, dass die Schweiz äh, kein Kampfflugzeug von der Firma Lockheed Martin und auch nicht von der Firma Boeing äh, kauft. Ähm, das ist Natürlich eine Zwängerei, oder? weil wir haben ja letztes Herbst abgestimmt, das wird auch das Hauptargument sein in der Auseinandersetzung, aber es zweifelt eigentlich niemand darüber, dass SP und Grüne die Unterschriften zusammenbringen wie damals.
0: Ist das überhaupt möglich, also juristisch? Kann man da in die Verfassung schreiben, dass man irgendwelche Firmen nicht darf berücksichtigen Ich meine, es gibt eine Handels- und Gewerbefreiheit. Kann man in die Verfassung schreiben, dass du mit einer privaten Firma kein Geschäft darfst machen also ich finde das also noch recht haben... speziell, oder? Also
1: ich weiß gar nicht, ob das geht. Es ist natürlich speziell, aber man hat es schon mal gemacht. Und du erinnerst dich, ich, äh, die Unterschriften sind damals in kürzester Zeit. Ich habe irgendwie in Erinnerung in zwei Wochen zusammengekommen ähm, gegen den fa 18 Dort war der Typ erwähnt. Ja. Und ähm, ich weiss nicht, Damals hast du vielleicht sogar noch Kulfen Unterschriften sammeln, oder? Ich nicht. Erstens stimmt
0: das, ich habe das geholfen. <lacht> aber ich glaube nicht, dass man eine Firma da reingeschrieben hat. Also, ich habe jetzt einfach das Gefühl, der typ, der typ du, du, könntest, du könntest vielleicht das Firma sogar klagen gegen das. Also, ich weiß es nicht, ich finde es ganz eigenartig, muss ich sagen. Aber du hast also, recht, das ist am Schluss eine politische Frage.
1: Genau, und, und eben, wenn, wenn die Unterschriften zusammenkommen, das ist schwierig so eine Initiative für ungültig erklären, aber es ist richtig, also rein legalistisch betrachtet glaube ich auch, dass es zum Beispiel gegen WTO-Regeln verstoßt und, und so weiter. Aber ähm, ja, äh, es ist wie es ist. Ich glaube aber, dass wirklich man, relativ, äh, man kann relativ ruhig auf die Abstimmung schauen. Das wird, wird ganz ganz schwierig. Kommt noch dazu, dass die SP mehrere Widersprüche auch macht, also sie tut äh, Sie will jetzt die, die, die Chat verhindern und sagt, ein europäisches Kampfflugzeug müsse sein. Dabei hat sie noch der Grippe so eine einer arbeitsgruppe Arbeitgruppe gegeben und dort hat sie explizit mitunterzeichnet, dass so politische Fragen keine Rolle soll spielen bei den nächsten Kampf. Also gut,
0: ich glaube sowieso, dass die Linken halt da wirklich Opfer von der eigenen Vergangenheit sind, oder? Sie haben yeah. eben, sie haben da erstens eine Abstimmung verloren und anstatt dass sie einfach gesagt, haben, okay, dumm gelaufen, haben sie das sofort irgendwie gerade wieder wollen weitertrieben. Haben jetzt das Gefühl, f 18. Beschaffung, das ist damals ein ganz grosser Erfolg gewesen. Ist es ja eigentlich nicht gewesen. Es ist ja nur die Unterschriftensammlung ist gut gewesen. Und es ist ja gerade nach der Gesor-Abstimmung gewesen. Deshalb ist man so euphorisch gewesen. Aber man hat ja dann auch wieder verloren. Also, es ist eigentlich bis jetzt gar nie gut rausgekommen, wenn man so etwas gemacht hat. Das, mich denke, das ist ein fast nostalgische Zwängerei, die man da diagnostizieren muss diagnostizieren.
1: Ja, und du weißt, wie das auf der Linken ist. oder Wenn so, so etwas macht oder wenn die EU so etwas macht, irgendeine Initiative, dann muss eigentlich die Mutterpartei, ist wie im Sachzwang, sie muss mitmachen. Oder? Weil das ist ein riesiges Primborium unter den Funktionärinnen und Funktionär oder
0: ja, und für so ist klar, ich meine, das ist ein raison sie müssen, sie müssen eben fast, sie haben gar keine andere Wahl, als es da etwas zu machen und äh, normalerweise kommt das nicht so gut raus. Also ich bin auch absolut gelassen, ich habe das Gefühl, die Linke machen da, meine Meinung nach, einen taktischen Fehler.
1: Ja, und das andere, was mich beschäftigt äh, im Moment, oder was ganz gross ist in den Zeitungen, ist, ist äh, ein Thema aus der Stadt Zürich. Nämlich dass die Aufhebung des Parkplatzkompromiss Der ist etwa gleich alt wie der V18. Also, der ist 1991 hat es den Kompromiss gegeben, dass wenn man oberirdische Parkplätze auflöst, dass man sie ähm, irgendwo wieder, wieder schafft. Irgendwie unterirdisch zum Beispiel oder so. Dass also die Gesamtzahl von Parkplätzen nicht sinkt. Und das hat man jetzt mit drei Abstimmungen hat's gebraucht. im städtischen Parlament hat man das aufgehoben. Ja,
0: und das ist meiner Meinung nach auch ein links -Eigen -Goal, weil erstens also der Kompromiss war an seiner Zeit wirklich ein Kompromiss, gewesen, wo die Linken eigentlich einen grossen Erfolg davor getragen haben. Das war eine Stadt, die noch nicht so wahnsinnig links war wie heute. Von dem her war es ein grosser Erfolg, gewesen, wo sie jetzt eigentlich so relativ mir nichts, dir nichts wegschmeissen ich glaube, sie können das gut durchziehen, aber es führt einfach dazu, dass ein die Stimmung oder der Eindruck, dass die rot-grüne Regierung und besser gesagt vor allem auch das Parlament einfach langsam nicht mehr spürt, wenn sie übertreiben. Ich meine, jetzt, wie du wahrscheinlich auch gehört hast, die Stadtregierung will ja... Tempo 30 generell einführen in der Stadt und er genau. äh, will auch schauen, dass sie gar keine Abstimmung muss machen muss. Es geht nicht einmal ins Parlament, sondern die Regierung will das gar, also tut das selber entscheiden. Und ich muss sagen, das ist einfach unglaublich. Vor allem, wie es auch wieder so etwas ist, wo ich glaube, die Linke schiessen sich selber in den Fuss. Äh, Tempo 30 wird dazu führen, dass die VBZ auch muss Tempo 30 einhalten muss. Die müssen nachher mit der Tremli auch relativ langsam dort Stadt... Ja, das ist so. Das weiss okay. ich. Das ist so. Die müssen 30 fahren. Und das führt dann auch zu einem enormen Problem. Die müssen die ganze Kapazität <lacht> auffahren, oder? Ja, sie, können, äh, sie können nachher viel weniger äh, Leute transportieren in nützlicher Frist. Sie müssen den ganzen Fahrplan umstellen. Sie brauchen viel mehr Wagen. Sie brauchen mehr Personal. Also, es ist ein absoluter Schildbürgerstreich, der da kommt, der aber sehr typisch ist für die Stimmung der in Staat Stadt Zürich das ist eine ganz extreme rot-grüne Regierung, mittlerweile, die ohne Rücksicht einfach durchregieren regieren Und regieren ist etwas, das in der Schweiz nicht geht. Das sind alle immer wieder erfahren, die ein das Gefühl haben, wir sind jetzt an der Macht. Sieht das Alfred Escher, siegt das ab und zu der FDP, siegt das auch ab und zu der ganze Bürgerblock. Immer wenn man das Gefühl hat, man kann in der Schweiz durchregieren, dann macht man die Rechnung ohne, ohne das Volk.
1: Ja, aber ich, ich bin überzeugt, dass auch die Wählerschaft, auch wenn sie links wählt in der Stadt Zürich, ist sie nicht, das sind nicht ideologische, so ideologische Leute wie jetzt die SP meint. Und das ist doch eine Entwicklung, die man sieht in der Stadt Zürich. Jetzt nicht nur bei dem Parkplatzkompromiss. Wir haben schon mal über die Gendersprache an der Schule geredet, die Corinne Mauch da so ein hinter dem Philippa-Leuten-Negger promoten oder hat promotet. Es ist doch einfach nicht so, dass alle so ideologisch unterwegs sind. Und das haben die Vorgänger von der Corinne auch eigentlich noch gut gewusst, oder? so Die Estermanns, die Estermans, der Ledergerber und so. Das waren ja auch Linke gewesen. und die Stadt ist schon lange rot, oder? Aber die haben ja. gewusst, wir, wir müssen irgendwie müssen wir noch ein bisschen mit den anderen auch noch leben. Wir müssen eine Regierung sein für alle in dieser Stadt und vor allem auch für die, die zwar links wählen, aber gar nicht so ideologisch sind.
0: Ja, am vor sind das einfach noch Sozialdemokraten gewesen, eben der Ledergeber und so weiter, die erlebt haben, wie es ist, wenn man in der Minderheit ist und wie man dann angewiesen ist auf die Mehrheit. Ja, genau. Und Corinne Mauch ist natürlich im Prinzip im Schlafwagen, ist die an die Macht gekommen. Ich meine, sie, zu ihrer Zeit, sie ist ein bisschen älter als ihr, ist es einfach fast nicht mehr zu, Es ist einfach nicht schwierig sie in den Stadtrat zu kommen als Vertreterin von der SP. Sie hat nie kämpfen kämpfen. Sie hat auch das nie richtig erlebt, was das heißt, was ihre Mutter und Ursula auch durchaus erlebt hat, eben, dass die SP auch muss irgendwie schauen muss, dass sie ihre Ziele durchsetzen kann. Jetzt ist man da, man hat man so ein eine Louis-Gattas-Stimmung entwickelt in dieser Stadt. Oder? Es ist jetzt einfach, alles ist schwer sein und man macht es so, wie man will. Und da ist die Aristokraten, man sich im Staub knülen für die ein in den Mauch. Das kommt nicht gut, da wird ein enormer Backlash gehen. Und was ich auch noch glaube, weißt, du hast vorhin gesagt, ideologisch, die meisten Linken, der Punkt ist, die Leute sind immer dann ideologisch, wenn sie selber nicht richtig betroffen sind. Und deshalb habe ich auch gesagt, wegen der v die VBZ. Ja, wegen der VBZ, das wird dann sehr viele Linke, also vor allem eine ganze wichtige Klientel von der Linke sehr stark betreffen. Das sind eben die Tramfahrer, das sind, das sind die VBZ selber. Das sind alles Leute, die eigentlich finden, hey, der öffentliche Verkehr ist doch eigentlich gut. Wieso machen wir jetzt den noch kaputt? Und von dem her, also ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich nehme an Und nein, ich, nehme, ich hoffe es, dass die bürgerliche Volksinitiative macht, die das wieder verhindern.
1: Mich erinnert jetzt natürlich ein bisschen an Basel, oder? Ich meine, Basel ist auch ein Stück weit außer Rand und Band. Ähm, man bringt, die Linke bringt alles durch, da der Urne. Es gibt äh, Initiativen, dass irgendwie Menschenaffen sollen Menschenrecht über und so weiter. Ähm, man tut, äh, ein, ein Geschenk von irgendwie 100 und irgendetwas Millionen für ein, für ein tolles Aquarium tut man ablehnen, weil man äh, nicht will, dass äh, Tier ausgestellt werden. Also, es ist einfach eine extreme Geschichte. Auch in der Romondie gibt es ja so Städte. Also, ähm, ich, denke an, ich denke an Neuenburg, ähm, ich denke an, an Genf, ähm, wo es ja so, ja so Sachen gibt. Also ähm, für, mich ist, für mich ist das eine Entwicklung, wo es an verschiedenen, an verschiedenen, in verschiedenen Städten, wo SP regiert äh, werden, gibt, dass es immer extremer wird und dass eben, wie du gesagt hast, die rot-grünen Regierungen durchregieren.
0: Und es ist halt auch ein das Problem von der Entwicklung, sagen wir, in der Schweiz, oder? dass sich jetzt das immer mehr so also wirklich segregiert, oder? Man hat einfach die rot-grünen Kernstädte, das ist ein ähnlicher in Amerika, wo einfach gewisse Gebiete in als, als, super demokratisch sind und nachher der Rest ist völlig mhm. anders. Und das führt eben zu der Polarisierung, wo man dann wieder wortreich in den Medien, wo natürlich auch alle in den rot-grünen Städten hocken und die Journalisten sind selber Teil von dem Milieu, tut man dann das in der wortreich. beklagen? Aber letztlich führt es eben dazu, dass man dann überhaupt nie mehr Rücksicht nimmt auf die anderen. Und das ist, ja, es ist einfach im schweizerischen System ziemlich schwierig, das lang durchzuhalten, weil es gibt auch viel zu viele Möglichkeiten für die die Minderheit, Veto zu machen. Also, du kommst ja ursprünglich aus der, aus der Innerschweiz. Und, äh, genau. ich meine, es ist ganz klar, die ganzen Sonderbundskantöne haben die Liberalen nicht gemeint, wir können jetzt die 40 oder 50 Jahre einfach in der, in der Geschichte Markus verschwinden lassen Und das ist einfach nicht gegangen. Es geht nicht in der Schweiz.
1: Ja, man hofft, dass es auch in Zürich und in Basel äh, nicht geht. Ich möchte aber noch eine, eine Geschichte aufnehmen, die wir äh, heute präsentiert haben auf nebelspalter.ch. Das ist nämlich, wir haben einen Einblick äh, in die Geschenksammlung von der Eidgenossenschaft. Und das ist wirklich lustig, was es dort alles hat. Also ich zählen nicht alle Sachen auf, ähm, aber zum Beispiel ein, äh, ein, ein Schmuckset also mit Collier, mit Ohrring, mit der Brosche und äh, mit dem Armband, also vom Scheich Khalifa bin Zayed al nayan also in Dubai, wo die Roswita-März-Frau vom <lacht> Bundesrat, Han soll im März der Versicherungswert ist 250.000 Franken. Aber mhm. sie muss das abgeben, dass die Preziose liegt sie seit zwölf Jahren in einem Bunker in Bern. Das Foto sieht man eben bei uns auf nebelspalter.ch. Oder dann es andere lustige Sachen. Also zum Beispiel ein Silberkelch, den Mahmoud Ahmadinejad, der frühere iranische Präsident, der Galmire übergeht. Das ist ein ganz ein grusiger Holocaust-Lügner. Und, und bei einem Nachtessen hat er so einen Silberkelch ihren übergeben. Äh, wo man sieht. Und alle diese Sachen sammeln sich so an. Oder äh, der Adolf Oggi hat von einem Korrkommandanten zum Abschied eine Peitsche bekommen. Also, ja, sehr um, geschmackvoll. Ja. Sehr, äh,
0: geschmackvoll. Sehr, geschmackvoll. <lacht> sehr geschmackvoll. Aber was für ein Peitsche denn? Also was ein Peitsche irgendwie, ich weiss nicht, von der Kavallerie oder von was? <lacht> von wo hat er eine Peitsche gehabt?
1: Also ich sehe, das Foto haben wir im Artikel äh, ähm, drin. Es sieht für mich so eine geflochtene, äh, geflochtene Peitsche aus der Innerschweiz aus. Also, mhm. also es ist vom, si vom Simon Küchler, Gorkommandant, der kommt aus Immersee, Das ist das Nachbardorf von am Rigi. Und dort tut mir einiges im Jahr, haben wir das Klausjagen am 5. Dezember. Ah, okay. wo, wo dann, ich glaube, es ist so eine. Aber ja, ja das würde ich noch knapp speziell. durchgehen. Aber es ist sehr speziell auch, ich weiß nicht, was äh, die Viola Amherd meinen wenn wir so würde, wenn man ihr ein schenken schenkt.
0: Ja, absolut. Aber Aber ich, ja, was ja. ich wirklich ironisch finde oder was ja, wirklich das Problem ist, ich meine, wir sammeln einfach die Geschenke.
1: Genau. Und aus, aus
0: Höflichkeit können wir die nicht verkaufen, weil niemand will die Und ich meine, zum Beispiel das Golier wird das weiterhin versichert. Und das zahlt jetzt alles der Steuerzahler, weil du bei uns jetzt mal das Golier geschenkt hat Gibt es eigentlich irgendwann mal eine Idee? Was man mit diesen Geschenken machen soll. Irgendwie macht das keinen Sinn, dass wir einfach die Geschenke hier lagern.
1: Also, ich finde auch, also, äh, aus Höflichkeit kann man es sicher nicht ähm, äh, verkaufen, aber ich finde. Man könnte es auch einschmelzen und die Steine rausnehmen. Ja, das ist doch brutal. Ein... <lacht> ist ja, aber, brutal. Dann, aber, dann, aber dann merkt man nicht, äh, dann kann man es auf dem Markt tun, oder? Einfach mindestens zum Warenwert. Das ist ja Gold. Und es gibt noch ein zweites. Also -Mire hat auch vom saudischen König eins bekommen, der aber nur 120'000 Franken wert ist, oder? Aber immerhin, ich finde das nicht schlecht.
0: Gibt es denn eigentlich auch noch problematische Geschenke, weiß Irgendwie, wo, ich weiß auch nicht, den Mussolini uns geschenkt hat, oder äh, einen russischen Zar, oder was? Also, das ist eine sehr wunderbare Geschichte von Benny das wenn wir jetzt auch noch schnell betonen. Weiß es eben nicht, hätte Benny Frankl noch solche Geschenke herausgefunden oder haben wir da nicht so viel problematisches Zeug?
1: Offenbar nicht oder man weiss es nicht. Es gibt auch Sachen, die man nicht weiss. Also es gibt den Katalog Nummer 540. Das ist einfach ein Geschenk, das ist eine Mumie und Sarkophag. Und diese man weiß nur, dass sie 1916 soll sie als Schenkige in die Schweiz gekommen sein Sie ist im Moment ausgestellt im Historischen Museum in Bern, wo schon andere Mumien sind. Und mehr weiß man aber nicht. Wer, was für eine Mumie das ist, weiß man nicht, fragen kann man sie ja nicht. Und von wem sie ist, weiß man auch nicht. Also es ist einfach eine ja. Mumie irgendwo mal.
0: Aber das Problem muss dabei verbunden sein. Ich habe nur gedacht, wir Schweizer haben ja wahrscheinlich ein bisschen weniger Probleme als die Amerikaner. Ich kann mir vorstellen, dass die Amerikaner kommen ja von allen wahnsinnigen Geschenken. Alle irgendwo, äh, die Amerikaner wollen wohlstimmen. Genau. Also ich meine, ganz Fort Knox ist jetzt vollgestopft mit, mit problematischen oder teuren Geschenken.
1: Genau. Lustig ist ja noch die Statistik der Bundesrat, von denen, die man noch so ein bisschen kennt. Also der Adolf Oggi ist eigentlich der Bundesrat, der am meisten Geschenke bekommen hat. Oder Vielleicht auch am meisten abgegeben hat. Oder? Also wirklich ja, von ihm ja. ist, sind sehr viele Einträge in dieser Liste. Und das, obwohl er ja nie Außenminister war, aber offensichtlich ist er sehr populär. Gewesen. Er mhm. hat ja auch immer Sachen geschenkt. Es ist ja mhm. legendär, dass er eigentlich allen einen Bergkristall gegeben hat. Und auf der anderen Seite, also wenn der, der Ogi auf der Beliebtheitsskala ganz zu ist, äh, dann ist der Moritz Leuenberger. Fährt sonst zu unterstützen? <lacht> er ist 16 Jahre. Das ist wirklich hart. 16 Jahre war er im Bundesrat, gewesen, zweimal, zweimal Bundespräsident ja. und kein einziges Geschenk erhielt oder er hat sie alle für sich behalten.
0: Nein, das glaube ich nicht. Und zwar, was ich eben wirklich lustig finde bei Moritz Läuberger. Deshalb sch schenke ich. Hey, lache ich lach jetzt. Es gibt ja zwei Sachen, die man sich vermuten kann. Erstens ist er ja ab und zu wirklich ein Grisgräme gewesen und schlechter Laune. Also ist das schon mal ein Problem. So Leute schenken man nicht so gerne. Aber ich glaube, das andere Problem ist viel wichtiger gewesen. Der Moritz Leuberger hat wirklich ziemlich einen guten Geschmack. Oder hat vor allem gemeint, er hat einen guten Geschmack. Er ist ein ja, absoluter ja. Ästhet gewesen. Sein Büro ist ja eingerichtet worden von seiner Frau. Das war das wirklich schön, gewesen, hat er gut gemacht, gute Möbel. Wunderschön. Also, der hat wirklich, der Mann hat Geschmack. Und solche Leute Geschenke machen, ist immer, ist ein Desaster, weil man immer eigentlich schlecht da steht. Während der Ogi hat jetzt wahrscheinlich in jener ein bisschen einen populären Geschmack. Das ist gut, oder? Haben wir nichts dagegen. Aber dem hat man natürlich gerne etwas geschenkt, weil der hat sich so gefreut. Und was ich aber gleich noch muss sagen, Also, Ogi ist natürlich schon super. Ich meine, er hat nochmal so die blöden Steine, hat er verschenkt und hat ihm vor, hoffentlich ein paar Goliers eingetauscht. Also, in dem Sinn war es ja noch recht geschäf geschäftstüchtig gewesen, muss man jetzt auch mal rausstreichen. Na gut, das ist es gewesen. Mit haben die Diplomaten die können ihr jederzeit bestellen. Wir müssen einfach 250.000 Franken einzahlen, dann können wir das Golier über aus Dubai. Also, das ist jetzt Fake News. Bitte machen es nicht. Es sind unsere armen Beamten in Berner zu viel Schweizer. Das war es von Bern einfach. An dem 1. Juli 2021. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife für Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen.